0: liebe Sternfreunde, Weltallfans und Raumfahrtbegeisterte. Ihr seid angekommen bei Transluna, dem Podcast der Volksternwarte München. Wir informieren euch über aktuelle astronomische Ereignisse und gehen auf besonders interessante Themen näher ein. Mein Name ist Jana, ich bin Astrophysikerin und Mitarbeiterin der Volksternwarte. So, wir sind zurück aus der langen Pause und tauchen gleich in ein relativ aktuelles Thema ein, obwohl seine Grundlagen schon wirklich einige hundert Jahre alt sind. Und zwar soll es dieses Mal um Asteroiden gehen. Wir hatten ja schon mal unsere allererste Folge, da ging es ja um Meteoride, Meteorite und Meteore. Und heute wollen wir uns aber mal ganz speziell mit den Kleinkörpern beschäftigen, mit den Asteroiden. Ja, warum ist das so aktuell? Das liegt vor allem an der DART-Mission. DART steht in dem Fall für Double Asteroid Redirection Test. Und ja, es ist nur einige Stunden her, äh, jetzt in dem Moment, wo ich diesen Podcast aufnehme, dass DART in den Asteroiden Dimorphos eingeschlagen ist. Dimorphos gehört zum System des Asteroiden Didymos. Dimorphos umkreist Didymos, so wie eine Art Mond. Und DART ist also in diesen. Asteroiden eingeschlagen. Es geht hier tatsächlich um einen Test. Es ist ja der Double Asteroid Redirection Test. Und der Test ist der, zu sehen, ob wir denn in der Lage sind, einen Asteroiden aus seiner Bahn zu werfen. Man zielt hier natürlich langfristig auf die Idee ab, was machen wir denn, wenn ein Asteroid mal Kurs auf die Erde nimmt. Und mit diesem ersten Einschlag will man mal sehen, okay, Funktioniert das? Wie genau funktioniert das? Es wird jetzt noch einige Jahre dauern, aber dann wird die Mission Hera, äh, Didymos und äh, Dimorphos erreichen und wird da genau vermessen, was sich denn an der Bahn geändert hat. Viel wird sich nicht geändert haben, aber es geht ja erstmal um einen ersten Test. Also das ist wirklich nur wenige Stunden her, ich möchte auch gar nicht zu viel vorwegnehmen. An der Stelle auch ein Hinweis für diejenigen, die den Podcast ganz aktuell hören. Am kommenden Freitag, das ist der 30. September, da wird es auch einen Vortrag geben zu DART und Didi Moon. Und zwar vom Herrn Dr. Thomas G. Müller vom Max-Pank-Institut für extraterrestrische Physik aus Garching um 20 Uhr. Momentan haben wir da auch noch Karten. Also wer mehr hören will zu diesem Redirection-Test, der kann sich das am Freitag in der Sternwarte anhören. Ich bin jetzt aber erstmal hier, um allgemein über Asteroiden zu sprechen, denn ich finde das Thema eigentlich sehr interessant. Das Wort Asteroid kommt aus dem altgriechischen Asteroides, wenn ich das jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe. Das bedeutet übersetzt so etwas wie sternähnlich. Generell gesprochen sind Asteroiden astronomische Kleinkörper auf keplerschen Umlaufbahnen und sie sind größer als Meteoride. Meteoride sind nur einige Millimeter bis Meter groß. Aber sie sind kleiner als Zwergplaneten, die haben dann einige tausend Kilometer. Also die Asteroiden bewegen sich so zwischen der Meter und einige hundert Kilometer Grenze normalerweise. Ja, eigentlich sind Asteroiden auch nur innerhalb der Neptunbahn zu finden, wenn sie außerhalb sind. Also Kleinkörper außerhalb der Neptunbahn, die nennt man dann die transneptunischen Objekte. Da kommen wir ganz am Schluss auch nochmal drauf. Ja, wie ging das los mit den Asteroiden? Bereits im Jahr 1760 war man sich sicher, dass zwischen dem Mars und dem Jupiter ein weiterer Planet in einem Sonnenabstand von 2,8 astronomischen Einheiten, also 2,8 mal dem Abstand Erde-Sonne, zu finden sein müsste. Denn da ist ja eine ziemlich große Lücke zwischen Mars und Jupiter. Und Ende des 18. Jahrhunderts, da setzte dann wirklich eine regelrechte Jagd nach diesem unentdeckten Planeten ein. Also es gab dann ganz viele Leute, die versucht haben, den zu finden. 1800 wurde dann auch die Himmelspolizei gegründet, finde ich einen sehr schönen Namen. Und bei diesem Projekt wurde der Sternenhimmel in 24 Sektoren eingeteilt und Astronomen aus ganz Europa haben dann diese Sektoren systematisch abgesucht und man hat versucht, eben diesen fehlenden Planeten zu finden. Man hatte dem sogar schon einen Namen reserviert und zwar Phaeton. Phaeton, vielleicht erinnern sich manche, die die Götter am Morgenhimmel-Folge gehört haben oder wissen das vielleicht auch so aus der griechischen Mythologie. Phaeton, das ist der Sohn des Helios, des Sonnengotts. Ja, man entdeckte aber nicht den so sehr gesuchten Planeten, nämlich zunächst hat man Ceres gefunden und zwar 1801 durch Zufall. Und äh, die Himmelspolizei war in dem Sinn also nicht erfolgreich, dass sie diesen fehlenden Planeten gefunden haben, aber auf der anderen Seite schon, denn sie haben einerseits Ceres wieder aufgefunden, also das ist auch ganz wichtig, dass diese... Kleinkörper auch immer wieder gefunden werden können und nicht nur einmal auftauchen und dann verschwinden. Dann weiß ja keiner, ob sie tatsächlich da gewesen sind oder ob es sich vielleicht einfach nur um einen Messfehler handelt. Man hat dann auch durch dieses Projekt der Himmelspolizei eine viel bessere Kommunikation gehabt. Man hat sich ausgetauscht über das, was man da im Himmel gefunden hat. Und natürlich wurden viele weitere Kleinplaneten gefunden, zum Beispiel 1802 Pallas, 1803 folgte Juno und 1807 folgte dann Vesta. Das sind alles heute sehr bekannte Kleinplaneten und durch dieses Projekt wurden sie dann überhaupt erst entdeckt. Es hat dann aber nach Wester 1807 etwas länger gedauert, bis Astraea gefunden wurde, und zwar erst 1845. Das liegt auch vor allem daran, dass die bis dahin entdeckten Asteroiden als vollwertige Planeten gesehen wurden und nicht als Asteroiden. Das ist auch sehr spannend, denn der Neptun, der ja 1846 entdeckt wurde, der war bei seiner Entdeckung der 13. Planet und nicht der 8. Denn man hatte diese ganzen kleinen Planeten auch einfach als Planeten einkategorisiert. Irgendwann häuften sich aber die Entdeckungen äh, zwischen Mars und Jupiter so dermaßen, dass man anfing zu verstehen, dass das nicht alles einzelne Planeten sein können und sollen, sondern man hat sie dann herabgestuft auf eben Asteroiden und die Planetenzahl sank auf acht. Ja, bis 1890 war man dann bei über 300 Asteroiden und dann kam der Durchbruch und zwar in Form der Fotografie. Davor musste man immer sehr mühselig die Himmelsbeobachtungen mit den äh, Himmelskarten vergleichen und gucken, ob man da jetzt was Neues gesehen hatte. Mit der Fotografie konnte man Asteroiden zum Beispiel viel besser finden, denn bei langen Belichtungen tauchen die auf den Fotoplatten als Lichtspuren auf. 100 Jahre später, in den 1990ern, gab es dann die neue Revolution der digitalen Fotografie, die dann in Form der CCDs enorm große Sprünge auch gemacht hat, auch im Bereich der Asteroidenentdeckung. Ja, was kann ich jetzt über so einen Asteroiden alles aussagen, wenn ich ihn entdecke, beziehungsweise wie kann ich möglichst genau seine Eigenschaften feststellen? Grundsätzlich kann man die Größe eines Asteroiden an seiner Helligkeit und an seinem Albedo feststellen. Albedo, das ist die Rückstrahlung des Sonnenlichts, also wie stark reflektiert er. Allerdings ist das mit sehr großen Unsicherheiten verbunden, denn wir wissen heute, dass Asteroiden von der Oberfläche her sehr unterschiedlich aufgebaut sein können und dementsprechend unterschiedlich stark reflektieren können. Das heißt, das ist noch kein ja, völlig genaues Urteil, was man da fällen kann über die Größe, wenn man sich das Albedo und die Helligkeit anguckt. Ja, genauere Messungen sind mit Radioteleskopen möglich und das wird auch heute noch gemacht. Die schicken dann tatsächlich von sich aus sehr starke Radiowellen in Richtung des Asteroiden dann kann man zunächst mal aus der Laufzeit der reflektierten Welle, die dann vom Asteroiden zurückkommt, die Entfernung des Asteroiden bestimmen und die Form der reflektierten Welle, die sagt dann einiges über Form und Größe des Asteroiden selbst aus. Heute sind wir sehr gut darin, Asteroiden zu finden, und zwar aufgrund von automatisierten Durchmusterungen des Himmels. Also beispielsweise Gaia ist ja ganz aktuell unterwegs für uns im All, kartografiert Sterne und so weiter, aber ist da auch im Asteroidengeschäft beteiligt. Und es wird heute angenommen, dass allein Gaia bis zu eine Million neue Asteroiden entdecken wird und die dann zu den bereits über eine Million bereits bekannten Asteroiden hinzugefügt werden können. Aber natürlich gab es auch die ein oder andere Raumsonde, die wirklich auch ganz nah an den Asteroiden vorbeigeflogen ist. Zum Beispiel Galileo, das war äh, 1991 auf dem Weg zum Jupiter, passierte Gaspar und 1993 den Asteroiden Ida. Dann gab es zum Beispiel Stardust, das war eine Kometenmission eigentlich auf dem Weg zum Kometen Wild 2. Und äh, die zog 2002 dann in nur 3300 Kilometern an dem Asteroiden Anne Frank vorbei. Ja, richtig spannend und richtig konkret auf einen Asteroiden gelenkt war 2005 Hayabusa. Das ist eine japanische Sonde der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA gewesen. Und die erreichte eben 2005 den Asteroiden Itokawa und entnahm erstmals Gesteinsproben, also was ganz Neues, von einem Asteroiden selbst. Und hat dann 2009 diese Kapsel mit den Gesteinsproben über Australien abgeworfen. Inzwischen ist auch bestätigt worden von JAXA, dass es sich bei diesen Proben tatsächlich um Asteroidenstückchen handelt und die werden auch weiterhin noch untersucht. Ja, vielleicht relativ äh, viel Aufmerksamkeit erweckt und auch vielleicht haben das viele mitbekommen. Es gab ja die Raumsonde Rosetta von, den, von der europäischen Raumfahrtbehörde, die unterwegs war zum Kometen Churi und die hat aber auf ihrem Weg dorthin, genau wie Stardust, auch einige, ja, zwischen Stopps, sage ich mal, Stopps waren es keine, aber Vorbeiflüge gemacht, und zwar 2008 am Asteroiden Steins und 2010 an Lutetia. Lutetia ist sehr, sehr groß, sie ist über 100 Kilometer an ihrer breitesten Stelle breit und Rosetta schoss dann auch ein paar sehr beeindruckende Fotos davon. Ja, und es gibt inzwischen natürlich auch Missionen, die sehr abgezielt sind auf solche Kleinplaneten. Und zum Beispiel war 2011 bis 12 die Sonde Dawn im Orbit von und die erreichte dann auch 2015 den Zwergplaneten Ceres. Wie sind denn diese ganzen Asteroiden entstanden? Vor allem, warum sind die denn alle genau an dieser Stelle zwischen Mars und Jupiter? Das haben sich die Astronomen früher natürlich auch schon gefragt und die erste Idee war, recht naheliegend, dass vielleicht mal ein ganzer Planet auf dieser Bahn unterwegs war, allerdings durch irgendein katastrophales Event auseinandergebrochen ist und dann die Einzelteile die Bruchstücke heute noch übrig geblieben sind und als Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter umherschwirren. Aber das Problem bei der Sache ist, oder bei dieser Idee ist, die Gesamtmasse des Asteroidengürtels ist deutlich geringer als die des Erdmondes. Es kann kein ganzer Planet gewesen sein, dafür ist einfach zu wenig Material heute vorhanden. Daher glaubt man heute eher, dass es sich um eine Restpopulation von Planetesimalen aus der Entstehungsgeschichte des Sonnensystems handelt. Also praktisch Gerümpel, was übrig geblieben ist, aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Planetesimale, das sind ja Stückchen, die noch nicht groß genug sind, um einen Planeten zu bilden, aber eventuell einen bilden könnten, wenn sie auf geeignete Art und Weise miteinander kollidieren. Diese Planetesimale haben es allerdings nie geschafft. Die große Masse des Jupiters, die verhindert an der Stelle die Entstehung eines weiteren Planeten oder hat die auch in der Vergangenheit verhindert, denn durch Bahnstörungen ausgelöst durch Jupiter gab es immer wieder große Kollisionen und die Stücke knallten aneinander und zerbrachen. Und einige von diesen Bausteinen wurden komplett abgelenkt und schlugen auf anderen Planeten und ihren Monden ein. Das sieht man natürlich heute noch sehr stark, zum Beispiel an Mondkratern, aber auch an Kratern auf dem Mars. Überall im inneren Sonnensystem sind Asteroiden eingeschlagen und das sind hauptsächlich Asteroiden aus dem Hauptgürtel, aus dem Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Ja, zum Schluss äh, kommen wir mal noch zu den Bahnen von den Asteroiden. Wir sprechen ja jetzt natürlich... Die ganze Zeit vom Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Dort befinden sich auch 90% Prozent der heute bekannten Asteroiden, aber es gibt sie auch an anderen Stellen. Zum Beispiel innerhalb von der Marsbahn wissen wir, dass einige Asteroiden existieren und manche von ihnen sind Venus- oder Merkurbahnkreuzer. Das bedeutet, sie ja, kreuzen die Bahn von Venus oder Merkur, so wie, die, wie der Name auch sagt. Und einige gelten auch als erdnah. Also das sind Asteroiden, die in der Nähe der Erde unterwegs sind, die uns natürlich theoretisch gesehen auch gefährlich werden könnten. Was bisher noch nicht nachgewiesen wurde, das sind die sogenannten Vulkanoide. Das sind Asteroiden, die eine Bahn haben, eine geschlossene Bahn innerhalb der Merkurbahn. Also so nah an der Sonne. Das wäre natürlich spannend zu wissen, ob es das auch gibt. Das hat man bis heute noch nicht feststellen können. Alle diese Asteroiden innerhalb der Marsbahn sind bis auf sehr wenige Ausnahmen kleiner als 5 Kilometer. Die meisten sind deutlich kleiner. Und wie gesagt, durch die theoretische Gefahr, die von den erdnahen Asteroiden ausgeht, den Erdbahnkreuzern auch, da wird natürlich momentan systematisch nachgesucht. Wo könnten sich solche erdnahen Asteroiden befinden? Was machen sie als nächstes? Was für einen Kurs nehmen sie? Und da gibt es ganz unterschiedliche Programme der Raumfahrtbehörden, zum Beispiel Linear, die Catalina Sky Survey oder PanSTARS und noch viele weitere. Ja, zwischen Mars und Jupiter, wie jetzt schon mehrfach gesagt, da gibt es den Asteroidengürtel, der teilt sich auf in den Hauptgürtel. Der hat eine recht kreisförmige Bahn, ist 20 Grad geneigt gegen die Ekliptik und ist entstanden durch die Kollision größerer Asteroiden. Das heißt, alle diese Bruchstücke, die heute im Hauptgürtel unterwegs sind, die haben eine sehr ähnliche chemische Zusammensetzung. Es gibt dann noch kleine Gruppen außerhalb des Hauptgürtels, deren Umlaufbahnen meistens in Resonanz mit der Jupiterbahn stehen, also in irgendeinem Verhältnis dazu, und auch dadurch stabilisiert werden. Das ist auch der große Vorteil, den die Erde hat, dadurch, dass der Jupiter da draußen unterwegs ist, die Asteroidenbahnen sind zum großen Teil sehr stabil, das heißt, sie werden heute sehr, sehr selten in Richtung Erde abgelenkt und das werden wir auch sehen, dass die Chancen, dass tatsächlich in näherer Zukunft uns ein Asteroid trifft, der irgendwie verheerend wäre, sind relativ gering. Das passiert sehr selten. Ja, dann gibt es natürlich noch Asteroiden außerhalb der Jupiterbahn. Da gibt es zum einen die Zentauren, das ist zwischen Jupiter und Neptun. Die haben sehr exzentrische Bahnen. Ein Beispiel für einen solchen Asteroiden ist Chiron. Und die stammen wahrscheinlich eigentlich aus dem Köpergürtel. Zu dem kommen wir später noch ganz kurz. Und wurden dann durch irgendwelche Effekte, Events auf instabile Bahnen abgelenkt. Die zweite Gruppe, das sind die Damokliden. Die sind benannt nach dem Asteroid Damokles. Die haben ihren sonnenfernsten Punkt meistens jenseits der Uranusbahn, also wirklich sehr, sehr weit draußen. Aber unterscheiden sich eben von den Zentauren, dass ihr sonnennächster Punkt sehr weit im inneren Sonnensystem liegt. Sie sind also sehr stark exzentrisch und stark gegen die Ekliptik geneigt. Ja, und dann kommen wir zu den Kandidaten außerhalb der Neptunbahn, der transneptunischen Objekte, TNOs und den Körperrgürtel-Objekten. Der Kuipergürtel beginnt im Prinzip um Pluto herum kann man das sehen, Pluto ist bereits Teil des Kurpergürtels, es ist hier wieder eine Ansammlung von astronomischen Kleinkörpern so gesehen. Und der einzige Unterschied zu den Asteroiden im Prinzip generell gesagt ist der, dass die Theen aus eben außerhalb der Neptunbahn befinden und Teil des Kurpergürtels sind zum großen Teil. Ja, und dann gibt es noch ganz besondere Asteroiden, die sich auf Planetenbahnen selbst befinden. Ganz berühmt sind da die Jupiter-Trojaner, aber es gibt auch Mars-Trojaner, Neptun-Trojaner, Uranus-Trojaner. Die befinden sich auf den Lagrange-Punkten der Planetenbahnen und folgen also dem Planeten über seine Bahn hinweg. Ganz deutlich erkennt man eben die Jupiter-Trojaner, das liegt daran, dass Jupiter so groß ist und da einfach sehr viele halten kann. Ja, und die letzte Kategorie, das ist natürlich das ganz Obskure. Da hat man 2017 den ersten gefunden, das sind die interstellaren Asteroiden. Also Objekte, die nicht aus unserem eigenen System stammen. 2017 hat man Umuamur gefunden, ein längliches Objekt, 400 Meter lang. Und das tauchte damals senkrecht zur Ekliptik ins Sonnensystem ein, hat jetzt längst den erdnächsten Punkt schon passiert und fliegt in Richtung Sternbild Pegasus, der aus unserem System heraus, wird es also auch wieder verlassen und vielleicht irgendwann eines Tages in ein anderes System eintreten. Ganz, ganz spannende Objekte. Auch die Frage ist, woher genau kommen sie? Das lässt sich nicht so leicht zurückverfolgen. Auch was waren sie? Sind sie Teil eines Planeten gewesen? Sind sie vielleicht irgendein Überrest? Man weiß es nicht so ganz genau. Es wird auf jeden Fall Ausschau gehalten nach weiteren solcher interstellaren Objekte und Umuamua ist inzwischen auch nicht mehr das Einzige, was unser Sonnensystem besucht hat. Ja und zum Schluss, da möchte man natürlich so ein bisschen auf das Dramatische der Asteroiden eingehen, ihre Wahrscheinlichkeit einzuschlagen. Was gab es denn in jüngerer Vergangenheit für Close Calls Wir wissen ja gut, große Asteroiden-Einschläge gab es vor Millionen von Jahren. Die Dinosaurier zum Beispiel haben da einen miterlebt oder dann beziehungsweise nicht mehr so viel erlebt danach. Aber das ist Millionen Jahre her, was ist denn da in der jüngeren Vergangenheit los? Ja, und ganz berühmt sind da zwei Ereignisse, zum einen das Tunguska-Ereignis 1908 und Tscheljabinsk äh, 2013, also gar nicht so lange her. Tunguska-Ereignis, das war in Russland und man ist sich da heute nicht ganz sicher, was passiert ist. Es gab irgendeine große Explosion und ja, der Wald war platt, um das mal <lacht> so salopp auszuführen. Man geht davon aus, dass es sich hierbei um einen größeren Einschlag gehandelt haben muss von einem Meteor, der eben in der Luft bereits äh, zerbrochen ist, explodiert ist. Und Chelyabinsk, das ist eben 2013 passiert, das ist viel jünger und da sind wir uns auch sicher, das war ein Meteor. Und zwar war das der größte bekannte Meteor seit über 100 Jahren mit 12.000 Tonnen Gewicht, der... Meteor, der für das tungus ereignis verantwortlich gewesen sein könnte, war, wenn, wenn er das war, größer. Aber es ist natürlich unklar, ob das wirklich einer war. Deswegen bekannt also Tscheljabinsk, der größte seit 100 Jahren. Und äh, interessant oder ja etwas ungewöhnlich war, dass über 1500 Personen bei diesem Einschlag in Chelyabinsk tatsächlich verletzt wurden. Vor allem durch splitternde Fenster, die einfach kaputt gegangen sind durch diese enorme Druckwelle. Der Meteor von Chelyabinsk hatte 19 Meter Durchmesser und das Problem war, er kam aus Richtung der Sonne. Das heißt, er war für all unsere Überwachungsgerätschaften, Projekte unsichtbar. Denn die Sonne interferiert natürlich sehr stark mit jeglichen Messungen und da kann man den 19 Meter großen Asteroiden dann einfach nicht mehr sehen oder wahrnehmen. Die kinetische Energie, die frei wurde durch diesen Einschlag, liegt bei einem TNT-Äquivalent von 500 Kilotonnen. Das ist enorm, wenn man das vergleicht. Die Atombombe auf Hiroshima damals hatte 13 Kilotonnen TNT-Äquivalent. Also das ist eine richtig heftige Explosion gewesen und auch dieser Meteor brach beim Antritt in die Erdatmosphäre auseinander und erzeugte dabei einen Lichtblitz, der 30 Mal heller war als die Sonne. Es gibt von dem Chelyabinsk-Einschlag einige sehr beeindruckende Videos, kann man auf YouTube finden, einfach Chelyabinsk-Event googeln oder sowas ähnliches und da sieht man, wie dieses Ding, dieser Feuerball, auf die Erde kommt und versteht auch, dass eine normale Sternschnuppe, wo die Meteoriden, die da in die Erdatmosphäre eintreten, meistens nur erbsengroß sind, damit überhaupt nichts zu tun hat. Ja, und wie schaut es in der Zukunft aus? Also, da können wir uns, müssen wir uns keine Sorgen machen, der nächste Vorhergesagte größere Einschlag, der ist eventuell am 13. April 2029 zu erwarten. Da kommt ein 270 Meter großer Asteroid namens Apophis der Erde sehr nahe. Er wird wahrscheinlich die Erde in ungefähr dreifachem Erdradius passieren. Das heißt, er fliegt vorbei mit höchster Wahrscheinlichkeit. Die Wahrscheinlichkeit, dass er einschlägt, liegt nur bei 0,023 Prozent. Also nicht sonderlich hoch. Höchste Wahrscheinlichkeit für einen Einschlag hat derzeit der Asteroid 2010 RF12. Und zwar wird er am 5. September 2095 zur Erde gelangen. Der hat allerdings nur 8 Meter Durchmesser und die Wahrscheinlichkeit liegt auch da nur bei 6,25 Prozent. Mit den 8 Metern ist er ja sogar kleiner als der von Chelyabinsk. Also wir müssen uns wirklich keine großen Sorgen machen. Diese Riesenasteroiden, wie zum Beispiel der Einschlag, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, sowas kommt nur alle 100 Millionen Jahre vor etwa. Da muss man sich also keine großen Gedanken machen. In dem Sinne also, Asteroiden sind nichts, was man generell fürchten muss. Natürlich ist es sehr, sehr spannend, dass wir uns aber trotzdem schon mal Gedanken machen über Asteroidenabwehr oder Asteroidenumlenkung. Alle, die da genaueres dazu wissen wollen, die sind natürlich herzlich eingeladen, sich ein Ticket zu holen für den DART-Vortrag am 30. September, gerne über die Webseite sternwarte-münchen.de. Ja, soviel zu diesem Mal und dann hören wir uns alle beim nächsten Mal wieder.